0: Akdülöbün 1984'te Çavuş Eskün'ün termometresinde bir hafta daha tekrar Burak Bilgehan Öztürk Ben İlkam'da karşınızdayız. Bu hafta öncelikli tabii ki gündemimiz Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması enteresan bir açıklamaydı. Söke söke alırlar sizden dedi Kanal İstanbul'a dair. Kanal İstanbul namı diğer çılgın proje. Çılgın projeyi anmamın sebebi şu Burak Bilgehan. Çılgın proje lakabını bu projeye takan kişi Hıncal Uluç. Tayyip uh -huh. Erdoğan'ın... Hıncalı arıyor. 2010 senesi falan olması lazım. Neredeyse. 10 sene fazla oldu bunlar. Bu lakap bu, bu ortaya çıkalı. Hıncalı Uç'u arıyor. Projeyi anlatıyor. basat fikirlerin övücüsü Hıncalı Uç her zaman olduğu gibi çok hayran kalıyor. Bu proje ne kadar mükemmel bir proje diyor. O sırada Tayyip Erdoğan nispeten karizması da şu an göre çok daha yüksek. İnsanlar da hakikaten bir şey olacak zannediyorlar. Çılgın proje, çılgın proje spekülasyonlar yapılıyor. Şu olacak, bu olacak falan derken bir anda sonra çılgın proje açıklanıyor. Arkasından güzergah açıklanıyor. Şu oluyor, bu oluyor. bu 10 yıl geçti hiçbir şey yok aslında yani baktığınız zaman çok enteresan ve 10 yıl geçti hiçbir şey yapılmadı sadece konuşuldu eleştirenler eleştirdi savunanlar ne yaptıkları belli değil bir ara hatırlarsın sen bir uluslararası sişkiler akademisyeni olarak da bir Montre tartışmasına evrildi olay garip bir şeyler oldu biz bir anda nedense Montre tartışıyorduk şu an niye unuttuk bakın yani bunları da izleyicilerimize söylemek lazım bakın şu an mesela Montre tartışmıyoruz. Mesela bir bakın bakalım niye Montre tartışmıyoruz ve e, geçen hafta Biden'la Tayyip Erdoğan ne konuştu ne konuşmadı. Yani <gülüyor> biraz böyle şeyler arası ilişkiler kurabilir izleyicilerimiz onu tavsiye edelim yani. Mesela neden hani konuştuklarımıza baktığımız kadar konuşmadıklarımıza da arada bakalım. Mesela şu an Montre'yi hiç kimse konuşmuyor. Düne kadar herkesin gündemindeydi. Herkes Montre hakkında gizli maddeler yüzyılı geçti şu oldu bu oldu. Atatürk doğru karar verdi yanlış karar verdi Amerika'nın imzası vardı yoktu falan derken Montre yok. Devam edelim. E, <gülüyor> Bugün Kanal İstanbul'da bir anda bir e, açılış temel atma töreni yapılmaya başlandı e, ve biz bu temel atma töreni Tayyip Erdoğan'dan pek Tayyip Erdoğan'dan e, beklediğimiz Tayyip Erdoğan için alışık olduğumuz söylemlerin dışında bir söylemle karşılaştık. Siz bu paraları ödemezsiniz Kim muhalefet de bu Kanal İstanbul'a dair e, paraların ödenmeyeceğini söylüyordu yani e, yükümlülüklerin... E, eğer hükümet Türkiye'yi Kanalistan'a dair belli bir yükümlülüklerin altına sokarsa bu yükümlülükleri tartışacağını, bu yükümlülükleri sorgulayacağını söylüyordu. Tayyip Erdoğan ise böyle bir sorgulamanın uluslararası tahkimden döneceğini, bu paraların söke söke Türkiye'de alınacağını ifade etti. Bir anda biz baktık ki Tayyip Erdoğan bunca yerli milli söylemin arkasından uluslararası tahkim öven <gülüyor> bir noktaya geldi. Ee, Bilgihan ne dersin? Hem Kanal İstanbul hem bu çılgın proje. 10 yıl beklemesi, işin montra bağlamı yani neresinden başlasak bilmiyorum ama söke söke <gülüyor> alınacakmış Türkiye'den bu paralar. Enteresan geliyor bana. Ya ne diyorsun? Ya
1: Uluslararası tahkim aslında bu tip durumlar için değil de <gülüyor> daha çok böyle yerel mahkemelerin objektifliğini yitirdiği durumda böyle uluslararası hukuka uygun kararların çıkması için yani yatırımcıların mağdur olmaması için, iş yapanların mağdur olmaması için aslında Türkiye'nin imza attığı bir sözleşme. Ee, yani tahkim aslında çok medeni bir şeydir. Çünkü uluslararası hukuk açısından, yerel hukukla, uluslararası hukuk arasında çok fazla uyumsuzluk olması arzu edilmez. Bir ülkede iş yapacak iş adamı uluslararası garantilerle e, bir şekilde iş yapmak ister. Dolayısıyla tahkim yatırımcı gelmesi açısından önemli bir şeydir. Manafi, Kanal İstanbul konusuna ben uluslararası tahkim çerçevesinden bakmayı biraz hatalı görüyorum. Çünkü e, burada e, Kanal İstanbul projesi e, açıkçası iç hukuk açısından da sorumlu e, ve e, bazı doktrinler açısından da sorumlu. Bunlardan bir tanesi e, bir e, Rus asılı siyaset bilimci ve hukukçunun e, geliştirdiği audio stepped argümanı. Yani Türkçe'ye nasıl çeviririz? E, tiksindirici borç diye çeviririz. Alexander Nonsak tarafından geliştirildi bu doktrin. Bu çok da tartışıldı. Siyaset bilimciler tartışıyor. Uluslararası hukukçular tartışıyor ve e, tabii iktisatçılar tartışıyor. Uluslararası borçlar e, gerçekten Yönetim değiştiği zaman geri ödenmeli mi? Şimdi devlette de devamlılık esastır mantığı üzerinden böyle bir şey ortaya koyuyorsunuz. Ancak şöyle bir soru işareti geliyor. Acaba diyorlar bir diktatör ya da bir despot uluslararası kurumlardan aldığı borçları kendi kişisel zenginleşmesi için harcadıysa, kendi iktidarını korumak için bu parayla toplumun faydasına olmayan işler yaptıysa, kendi yakın çevresini beslediyse, daha fazla silah aldıysa, daha fazla silahlı adama maaş verdiyse, bu despot veya diktatör hükümetten düştükten sonra toplum bu adamın aldığı borçları ödemek zorunda mıdır? Çünkü diktatörlükten sonra eğer demokrasi inşa edilecekse buna da önemli oranda kaynak gerekiyor. Bu kaynak eğitim gibi, sağlık gibi, altyapı gibi yatırımların yapılmasını elzem kılıyor. O yüzden diktatörün borcunu ödemektense ondan sonra gelen yönetimler daha esaslı, toplumu daha dönüştürücü yatırımlar yapmayı tercih ediyorlar. Eğer bunu yapamazlarsa diktatörlük bir döngü olarak kendisini devam ettiriyor. Dolayısıyla hani bu borç meselesi sadece borcun ödenmesi, devletin devamlılığı gibi konulara hapsedilmeyecek bir mesele. E, ve bu uluslararası e, siyasetin de bir konusu haline geliyor, iktisadın da bir konusu haline geliyor. Bu noktada Alexander Sack çıkıyor diyor ki bu tiksindirici borç kavramını bir kere ele almamız gerekiyor ve bunu bir net bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Ben programa çıkmadan önce epey bir çalıştım bu konuya ben uluslararası hukukçu değilim ama bu konu üzerindeki tartışmalara bir baktım. Öncelikli olarak demokratikleşme literatürü bu tabii, tiksindirici borç kavramına çok büyük sempatiyle bakıyor çünkü hakikaten hesabı verilmemiş. İşte kanun dışı keyfi harcamaların toplumun gelecek kuşaklarına miras olarak bırakılması ve onların para ödemeye zorunlu tutulması hakikaten demokratikleşme açısından çok sıkıntılı bir şey. Dolayısıyla bu odious debt meselesi onlar tarafından çok tartışılıyor. Ee, şöyle bir şey söylüyorsak, e, dış borç alan ve bu toplumu ve bunu toplumun menfaatine harcamayan liderler vardır. Bunlar kendi kişisel harcamaları için kullanabilirler. Kendi kişisel siyasi ikballeri için kullanabilirler. Dolayısıyla bu borç ondan sonra gelen vatandaşlar tarafından ödenmek zorunda değil. Ee, ve kişiler diyor, bu borcu alan kişiler diyor, bu borçtan aslında kişisel olarak Ya yani Bu çok enteresan bir şey. Yani borçtan devleti, kurumu sorumlu tutmuyor, borçtan kişiyi sorumlu tutuyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı için kişisel bir risk haline geliyor bu doktrin üzerinden gidersek. Çünkü bu doktrin eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerleyen dönemindeki hükümetleri tarafından benimsenir, savunulur ve uluslararası bir destekle kabul ettirilirse Sayın Cumhurbaşkanı bu borcun e, muhatabı olacak. Ve onun e, mirasçıları bu borcun muhatabı olacak. Şöyle şartlar öne sürüyor İkan. E, diyor ki öncelikli olarak bu borç... ...veren kurumlar ve kuruluşlar... ...bilgilendirilmelidir. Mesela muhalefetin şu anda yaptığı şey... ...bu borç veren kuruluşları bilgilendirmek. E, i̇ktidara geldikleri takdirde... ...bunun kesinlikle ödenmeyeceğini söylüyorlar. Kanal İstanbul meselesinin... ...iç hukuktaki sorunlu taraflarına dikkat çekiyorlar. Bu meselenin iklim açısından... ...problemli taraflarına dikkat çekiyorlar. Ve uluslararası finans çevrelerini... ...bu konuda uyarıyorlar. Yani biz iktidara geldiğimiz zaman... ...siz karşınızda bir devlet... ...bulamayacaksınız... Çünkü şu anda muhatap olduğunuz aktör bir devlet değil. Çünkü devletin kendi iç yapısı vardır, iç hukuku vardır, kanunları vardır. Ve bu kanunlara uyduğunuz sürece devlet olarak hareket edersiniz. Halbuki Kanal İstanbul meselesi hiç bu kanuni süreçlerin yaşanmadığı bir kişinin inat ederek, kapalı kapılar ardında ihaleleri bölüştürerek Kanal İstanbul etrafındaki arsaların gizli bir şekilde bölüşüldüğü bir proje. Dolayısıyla bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kalkınma projesi değil. Bu bir kişinin ve etrafındaki dar bir elitin kalkınma projesi. O yüzden sizi uyarıyoruz diyor. Ee, bu konuda bir e, ihtiyatlı davranmayı size e, terkin ediyoruz diyor. Borç vermeden önce iki kere düşünün. Bence İlkan bu uyarılar biraz da etkili oluyor uluslararası finans çevreleri üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yapıyor çünkü para bulmakta zorlanıyorlar. İki sebebi var. Türkiye'de araştırma sonuçları hani Cumhur İttifakı'nın mevcut durumuyla seçimi kolay kolay kazanamayacağını gösteriyor bu bir. İkincisi de artık NATO belgesine bile girmiş olan bir iklim meselesi var. Ve bu iklim meselesi e, finans çevrelerini de etkiliyor. İklim e, konusunda duyarsız projeleri destekleme konusunda finansörler çok da istekli değil. Yani çok iyi finansörler bulamıyorsunuz. Çok daha karanlık finansörler buluyorsunuz. Sizden çok fazla taviz isteyen finansörler buluyorsunuz. Yani finansör sayısı azaldıkça sizin pazarlık şansınıza düşüyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bundan da rahatsız. İkincisi toplumun rızası meselesi. Şimdi toplumun rızası meselesi kamuoyu anketlerinin gösterdiği kadarıyla yok bu projeye. Yani toplumun öncelikli olarak hükümetten çözmesini istediği problem Karadeniz'den Marmara Denizi'ne Alternatif bir geçiş yolu yaratmak için 15 milyar dolar para harcaması değil. Dolayısıyla sonuçların da gösterdiği kadarıyla toplumun büyük kısmı medya üzerindeki bütün kontrollerine rağmen bu projeye karşı ve son madde toplumun yararı, toplumun faydası. Şimdi biz pandemi döneminde doğrudan karşılıksız yardım konusunda Türk hükümetinin sınıfta kaldığını gördük. Halkı borçlandırıyorlar. Yani doğrudan karşılıksız yardım yapmıyorlar. Binlerce esnaf is, e, iflas etti. E, ekonomi oldukça kötü. Enflasyon çok yüksek. işsizlik rakamları çok yüksek. Dolayısıyla dışarıdan alınan para Türk ekonomisini bir şekilde ayağa kaldırmak ya da mevcut sorunlarını çözmek için alınmıyor. Ki sonradan bu insanlar ölesin. Yani bu insanlara harcansa, bu para Türk ekonomisi için harcanıyor olsa bundan sonraki kuşaklar bunu ödemekle yükümlü olabilirler. Fakat harcanmadığı için bu para açıkçası toplum yararına harcanmış bir para olarak kabul edilmeyebilir. Muhalefet de eğer iktidarı devralırsa muhtemelen bu doktrini alacak, tahkim mahkemesine gidecek. Diyecek ki biz sizi uyardık. Bunun toplum rızası olmadığını söyledik. Toplumun kolektif iyiliği için bir anlamı olmadığını söyledik. Şu anda projenin ortasındayız. Dolayısıyla biz buna devam etmeyeceğiz. Sizin paranızı ödemeyeceğiz. Siz Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığınız hisse ilişkiden dolayı kendisiyle muhatap olacaksınız diyecek ki bu mesele biraz uzayacak. Şimdi meselenin uzaması bile aslında finans çevreleri için oldukça can sıkıcı çünkü finansın zaman gibi bir stresi var. E, faiz dediğimiz mesele işte paranın zaman maliyeti netice olarak. Dolayısıyla zaman uzadıkça finans çevreleri için bu yatırım daha riskli hale geliyor. E, geçmişte Ekvador ve Haiti'de benzer hadiseler yaşandı ve yıllarca sürdü. Dolayısıyla finans çevreleri sonu karmaşık Muğla böyle bir projeye destek verme konusunda bence biraz e, imtina edecekler ve imtina etmeyenler de hükümet değiştikten sonra öyle devlette anlaşma yaptık bunlar bize parayı ödemek zorunda söke söke parayı alacağız gibi bir söylem içerisinde çok kolay bulunamayacaklar. bulunsalar bile bir şey elde edemeyecekler. O yüzden burada herkesin aklını başına alması gerekiyor. Eğer bu borç Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödenmezse, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ödenecek. Yani riskin büyüyor, o para ortada kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bence bu çok riskli bir durum, herkesin aklını başına alması gerekiyor.
0: Ee, ben birkaç şey ekleyeyim. Bir defa eski e, dünyada e, paranın bu kadar rahat hareket edemediği dünyada da yolsuzluk oluyordu. Ama yolsuzluk olduğu zaman sonuçta kapalı bir kabın içerisinde Neredeyse yolsuzluk olduğu için e, Ali yerine Veli zenginleştiği zaman bir verimsizlik ortaya çıkabiliyordu ama neticede kaynak o ülke içinde kalıyordu. Bir şekilde e, bu işlerin ülkeye verdiği zararın sınırları vardı. Şu an dünyada e, daha ziyade sol literatürün getirdiği bir eleştiri var. Yani siz diyor, deniyor ki Açıkçası bu ülkeler antidemokratik diye eleştiriyorsunuz. Tamam antidemokratik ama bu ama bu ülkelerden para çıkışını sağlayan da bizim demokratik dediğimiz ülkeler. Yani biz bunu daha önceki birkaç yayında konuştuk. Yani dünyada demokratik denilen yani ülkelere de böyle bir eleştiri var. Özellikle işte Londra'daki, İsviçre'deki e, apartman dairesinde kurulmuş şirketler üzerinden böyle bir finans işleri döndürülüyor. Ve aslında ülkelerden e, nispeten antidemokratik ülkelerden ciddi para kaçışları oluyor. Ki bunun sonucunda e, şöyle bakarsanız hani bu paraya çökme, mala çökme falan deniyor. Ya birçok diktatörün da dünyada çökülüyor. Yani açıkçası ve dünyanın en zengin ülkeleri tarafından çökülüyor ve bu çok ciddi eleştiri dünyada. Onu söylemek lazım. Ben de bir kitap önereyim. Ee, "Para Vatan" diye güzel bir kitap var. Arkadaşlara tavsiye ede edebilirim açıkçası. Ee, bu çok ilişki biçimini falan anlatıyor. Yani Londra'da e, oradaki gazeteci Oliver Blo, e, yani Londra'nın dışındaki semtlerde küçük küçük e, neredeyse e, şöyle söyleyeyim size terk edilmiş apartman dairelerinde milyar dolarlık şirketler falan buluyor yani böyle enteresan ilişkiler Yuma var e, bu, bu, bu ilişkiler şu an tüm dünyada sorgulanıyor Yani bu e, şimdi tahkim meselesini biz şu an konuşmaya başladık bizdeki daha legal tarafı yani Türkiye'den daha illegal e, Türkiye'den daha kayıt dışı ülkeler var ve bu işlerin hakikaten e, yani dünya kabul etmeyecek bunları her er, geçeği yani. ve e, şöyle söyleyeyim yani e, dünyada da yani siz işte atıyorum Sudan antidemokratik Demekle bu iş e, batı ülkeleri sorumluluklarını yerine getirmiş olmuyorlar. Tamam, Sudan antidemokratik evet. doğru. Ama siz Sudan'dan Londra'ya para gelişini hiçbir şekilde kontrol etmezseniz o Sudan'daki antidemokratiklikte payınız var. Yani orada temiz değil eliniz diye. Özellikle mesela İngiltere mesela. gibi, İsviçre gibi ülkelere çok ciddi eleştiriler var. E, bu literatürün içerisinde bunlar da. Yani şu an dünyada, dünyada artan şey bu. Yani eskiden neydi? Yolsuzluk e, oluyordu. Yani... İlkan Burak Bilgehan'ın parasını biraz alıyordu ama neticede para o ülke içerisinde döndüğü için belli verimsizlik oluyordu, haksızlık adaletsizlik oluyordu ama o ülkede bir fakirleşme niye bu kadar büyük bir şekilde sonuç vermiyordu. Şu an hatta yani yolsuzluk bu kadar büyük bir mesele değildi belki de eskiden. Yani onu söylemem söylememez çünkü çarpan etkisi oluyor bu para hareketleriyle beraber yolsuzluk meselelerinde. Evet. Yani evet. E, bunu da eklemek gerekir diye düşünüyorum ki e, şunu söyleyelim e, Tayyip Erdoğan'ın burada Belli bir finans sıkıntısında olduğu açık. Çünkü Tayyip Erdoğan gibi bir siyasetçi kolay kolay kendisini uluslararası tahkimle hizalamazdı. Yani normal, bu kadar, evet, evet. Yani normal şartlar altında Tayyip Erdoğan bu kadar acemi bir siyasetçi değil bunu da söyleyelim. Bu da pek normal değildi. Bu bize en azından bunu gösteriyor diyelim. Burada benim için beklenmedik de derecede başarılı bulduğum bir şey var burada. Bunu söyleyeyim muhalefet açısından. Yani muhalefetin bu, bu kadar çok fazla aktörünün beraberce bir söylem e, tutturabilmiş olması kolay değil açıkçası. Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, e, Kılıçdaroğlu kolay iş değil bunlar açıkçası. Bu ortak söylemin e, gücünün e, gücü çok büyük ve e, açıkçası şöyle bir şey var. Tüm muhalefetler şuna bakmalılar. İktidardan reaksiyon olabilen söylemlerinizin değeri çok daha yüksektir en azından. E, bu da bu söylemin gücünü gösteriyor diye düşünüyorum. E, şunu çok uzatmayalım. E, çok ekstra bir şey sözün yoksa hemen <Gülüyor> Bir şey daha var İlkan, bu, tabii bu konunun kühnü
1: kamu özel işbirliği projeleri tabii. ve bunlar çok problemli projeler çünkü kamu özel işbirliği projeleri özellikle iktidarın seçimle belirlendiği ülkelerde çok problemli. Yani mesela biz otoriter bir yönetim dediğimiz zaman genel itibariyle seçimle başa gelmemiş, dolayısıyla seçimle de... İktidarını kaybetmeyecek liderlerden bahsediyoruz. Bu gri rejimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte hani seçimi kaybetme stresi de yaşayan bir görev süresi olan meşruluğunu da sandıktan alan liderlerden bahsediyoruz. Şimdi bunlar otoriter eğilimler içerisindeler, şeffaf değiller ve bütçeyi çok disiplini bir şekilde uygulamıyorlar. Ve bu kamu özel işbirliği projeleri kendi iktidarda kalma dönemlerinin ötesinde gelecek kuşaklara bir vergi borcu yüklüyor. Yani bugün biz vergimizi ödediğimiz gibi bizim çocuklarımızın vergisi de ipoteka altında aslında. Yani bizim çocuklarımızla çalışacak bu şirketler için. Bu aslında bir anlamda bir kölelik mekanizmasına dönüşüyor. Yani biz köleyiz, bizim çocuklarımız da köle olacak. O zamana kadar hükümetler gelecek. Onlar kamu özel işbirliği projeleri düzenleyecekler. Dolayısıyla, özür dilerim, düzenleyecekler. Dolayısıyla... Hani bu 5 yıllık iktidar süresi olan bir hükümetin bütün ülkeyi 25-30 yıllık bir borcun altına sokma özgürlüğü bence çok saçma bir özgürlük. Çünkü hakikaten sistemi tahrip etmek isteyen, kamu kaynaklarını tamamıyla kendisine bağlamak isteyen, popülist, hız, hırslı bir lider iktidarı ele alıp bütün kamu bütçesini gelecek 30-40 yıl boyunca bağlayabilir ve bir sonraki hükümeti de hareket edemez hale getirebilir.
0: Böyle bir şey ilk ihtimalden biz bahsettik açıkçası ilk başta yani finans bulmakta zorluk ikinci ihtimal gerçekten seçim kaybettikten sonra yani e, Türkiye'nin nispeten daha yönetilemez hale gelmesi ihtimali e, nin üzerinde acaba o senaryoda şu an oynanıyor mu diye ben düşünmeye başladım tabii, yani buradaki tabii, tabii. buradaki mesele o yani e, bir yerden sonra too big to fail ver, e, yönetim tarzı açıkçası çünkü şöyle bir şey var şu anki Türkiye'deki ilişkiler biçiminde baktığınızda işte işte belli 5 tane 10 tane inşaat şirketi var bu 5 tane 10 tane inşaat şirketinin medya kuruluşları var. Onun medya kuruluşlarının bir yandan işte devletin kimi kurumları ilişkileri var. Onların işte atıyorum birisinin OYAK'la ilişkisi var. Bir tanesinin bilmem ilişkisi var. Bu ilişkiler o kadar girit ilişkiler var ki bir yerden sonra işte atıyorum savunma sanayi e, kuruluşlarıyla ilişkileri var. Bunun, bunun Yarı devlet yarı özel şirketlerle hepsinin ilişkileri var ve uluslararası ilişkiler var. Şimdi bu kadar ilişki yumanın içerisinde Teknik olarak bu iktidardan başka hiçbirisi de bu kadar karmaşık ilişki içerisinde kalamaz, bu ilişki içerisinde giremez diye bir e, düşünce ortaya çıkabiliyor diye insan düşünüyor ve yani e, bizim gerçekten de bir e, iktidar sonrasına dair bir plan haline geldiğini ben düşünmeye başladım. Yani burada e, ki yani söke söke alırlar ifadesi hakikaten de şu e, yani biz işte hep şey üzerinden konuşuyorduk. Yani e, Haziran-Kasım sürecinde işte Türkiye'de terörün artmasından, şiddetin artmasından bahsettik. Mesela daha öncesinde hep bu hep bu ifade, hani hep bu tarz, bu üstü bu ihtimal konuşuluyordu. Bu tartışılıyor Türkiye'de. İşte son işte HDP'deki cinayet üzerinden falan da tekrar konuşabiliriz bunu. Ama bir de başka bir ihtimal var. Yine yönetilemez bir Türkiye. Yani bir e, yeni e, Haziran-Kasım süreci ni bu, bu sefer ekonomik açıdan yönetilemez bir Türkiye ile e, ortaya koyma fikri mi var acaba diye insan düşünüyor değil. Yani, öyle bir, bir özgür. özgürlük
1: olamaz. Hiçbir hükümette evet. ilk kan kendi döneminin ötesindeki hükümetlerin hareket alanını daraltmak ya da onları hareket edemez hale getirmek gibi bir özgürlük olamaz. Yani demokrasiden bahsediyorsak biraz bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Hükümet sosyal demokrat bir hükümet olabilir. İşte sosyal yardımlara ağırlık vermiş olabilir. Ne bileyim eğitim altı yatırımlarına ya ağırlık vermiş olabilir. Daha eşitlikçi bir toplum yaratmak için bazı projelere ağırlık vermiş olabilir. Ve kamu bütçesi bir şekilde e daralmış olabilir. E vergi indirimi yapmanız imkansız olabilir. Hemen arkasından daha muhafazakar veya daha liberal bir hükümet gelebilir. Sosyal yardımları da vergileri de aynı anda indirir. Başka bir program uygular. Evet. Dolayısıyla hani bunlar hükümetlerin mantıklarına, programlarına, ideolojilerine göre değişebilecek hamlelerdir. Ee, anlatabiliyor muyum? Ee, fakat bunların hepsinin kendi içinde bir mantığı vardır, bir iktisadi mantığı vardır. Yani bu hükümetler halka çıkıp şunu söyleyebilirler: Biz işte e, sosyal yardımları kestik ama vergileri de indirdiğimiz için piyasadaki döngü arttı dolayısıyla herkesin gelir düzeyi yükseldi. Biz bunu amaçladık diyebilir. Ya da sosyal demokrat hükümet ya biz bu eğitim yatırımlarını yaparak aslında 5 sene sonra daha kalifiye elemanların yetişmesini sağladık. Dolayısıyla milli gelirimiz üzerinde şu kadar bir artış yapmasını planladık gibi bir şeyler söyleyebilir. Yani atılan adımların bir şekilde izah edilmesi, gerekçelendirilmesi çok önemli bir meseledir aslında demokrasilerde. Yani Kanal İstanbul'la ilgili ben dinliyorum. Mesela en son Marmara Denizi'ni müsilajdan temizleyecek gibi bir argüman ortaya çıktı. Yani müsilaj olmasa, yani biz müsilaj belasıyla karşılaşmasam böyle bir gerekse de ortaya atılmayacak. Yani 10 yıllık proje son bir aydır hayatımızda olan bir sorunu halledecek diye meşrulaştırılıyor. Şimdi bu insanın aklıyla alay etmek. İşte Rütük'ün Televizyon kapatması ya da lisans vermemesi, bankaların seçerek kredi ver, bunların hepsi aynı şey. Bir şeyi yapmaya yetkili olmak yani bir demokrasiden bahsediyorsak aslında bahsetmemiz gereken çok temel bir argüman var. Bir şeyi yapmaya yetkili olmak onu kimseye hesap vermeden yapabileceğiniz anlamına gelmez. Bir şeyi yapma yetkisi aslında o yetkiyi kullanırken sürekli olarak topluma izahat verme, gerekçe sunmayı o sorumluluğu beraberinde getirir. Aksi takdirde yani elde ettiğiniz yetkiyle onu kullanma hürriyetiyle hakikaten hem mevcut vergi mükelleflerinin yani kamunun parasını özel kişilerin parası haline getirebilirsiniz. Bunu kuşaklar boyunca sürecek bir mekanizma haline de getirebilirsiniz. Yani bir iktisadi imparatorluk kurabilirsiniz. Bir toplumu köreleştirebilirsiniz, Bir toplumun işte bir insanın, bir toplum bireyinin bir hayat boyu size sanki borçluymuş gibi para ödemesini sağlayabilirsiniz. Bunun gerekçesi kolektif iyilik olmadıktan sonra, bunun gerekçesi topluma, ulusa, herkese, her bir bireye bir katkı sağlamak gibi bir gerekçe olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Bu açıdan siyasi kamplaşma bence hani burada sosyalizm, liberalizm, muhafazakarlık, sosyal demokrasi falan arasında olmuyor. Bunların hepsi inanın ya da inanmayın. Doğru bulun ya da doğru bulmayın bir şekilde kolektif iyilik adına e, çabalayan modern ideolojiler. Öte taraftan şu anda içinde bulunduğumuz durum modernitenin getirdiği herhangi bir siyasal terminolojiyle ifade edilmeyecek bir keyfilik içeriyor. Yani çok geleneksel dönem devletlerine benzeyen, toplumu rehaya çevirmiş, ulusun iyiliğini pek umursamayan ve toplumun tek amacının kendisinin iktisadi refahını yükseltmek olduğunu düşünen çok geleneksel bir sultanlık anlayışı var burada. Yani sultanist rejim dediğimiz zaman sadece atamaları keyfi bir şekilde yapan bir bir adamdan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda kaynakların da sahibi olduğunu iddia eden, topluma bir amaç veren, bu amacın da kendisini ve kendisinin etrafındaki çevreyi beslemek olduğuna hükmeden bir yönetim sisteminden bahsediyoruz. Zannediyorum ya Kanal İstanbul meselesi, Doğrudan bununla alakalı bir şey. Yani kamunun parasını hiç işe yaramayacak. Aciliyeti olmayan bir kamu projesi üzerinden takla attırarak özel kişilerin cebine koymak memleket adına bu ülkenin insanları adına yapılan bir hadise değildir. O paraya takla attırmak da işe estetizm katıyor. Yani açın bir ferman yazın bu toplum 3 kuşak boyunca bize bu parayı ödemek zorunda deyin
0: hepimiz rahat edelim. Yani çevrede kirlenmemiş olur. Şimdi bütün bunların üzerine açıkçası biraz da şey konuşmamız gerekiyor. Hafta sonu son 2014 sonrasındaki yapılamayan en azından polisin sürekli baskısı üzerine yapılamayan Pride'lardan bir tanesine, onun yürüyüşlerinden bir tanesine bir tanesine daha şahit olduk açıkçası. Ee, orantısız, alakasız, maliyansız bir baskı içerisinde geçti yürüyüşler. Ki daha öncesinde Türkiye'de bu yürüyüşler e, sessiz sakin olabiliyordu. Hani sessiz sakin olaysız olabiliyordu. 10 yıl boyunca Türkiye'de bu yürüyüşler olaysız geçti. Hiç kimse e, saldırmadı. Hatta şöyle söyleyeyim Türk halkının bu tarz e, onur yürüyüşlerine karşı olan tavrı Doğu Avrupa halkına göre daha da modern bir şekilde gerçekleşmiştir. Hiç de, onu da söylemem lazım. yani böyle e, Zannedildiği gibi dünyanın en e, vahşi halkı falan değil Türk halkı. Bunu da söylemem gerekiyor. Bunu da ekleyeyim yani. Türkiye'de ben çünkü bu onur yürüyüşlerine katılan insanlarla, uluslararası şekilde katılmış insanlarla konuştum. Yani Hırvatistan'da katıldım diyen biriyle konuştum ben. Ya yani bana anlattı. Bize Hırvatistan'da bizim on katımız saldırmak isteyen bir kitle vardı. Ondan polis koruyordu. Yani hani öyle bir öyle, o, o şekil şartlar altında bu yürüyüşler yapıyor. Türkiye'de ise millet işinde gücünde açıkça söylemek gerekirse. Çok daha bence olgun bir halkımız var aslında bizim. Ama ee, halkın olgunluğunun aksine bu işi daha siyasal alana çekmek isteyen ve bu, ve bu işten açıkçası siyasi bir e, nema bulacağını zanneden ve e, açıkçası kendisinin e, başka alanlarda yaşadıkları sorunları e, LGBT bireylerin üzerinde. Bir şekilde hisseden. Onlar üzerinde belki tanımlayan. Kendisinin ailesinde yaşadığı modelleşme sorunlarını görüp o sorunlara çözüm bulamayıp bu, buradaki öfkesin hıncını LGBT bireylere yönelten bir iktidarla bence karşı karşıyayız. Bunu söylemem gerekiyor. Yani e, burada LGBT bireylerin bir alt, e, yaptık, yaptıkları bir şey yok ama açıkçası belki kızına laf geçiremiyor. Damadını sevmiyor. ya yani Kendi ailesinde bir, belki bin tane sorun var. O öfke LGBT bireyler üzerine yönelmiş durumda. Ki açık konuşayım İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de <gülüyor> yani o e, yurlluktan kalktı. İstanbul Sözleşmesi'nin yurlluktan kalkma sebebinin ben ben yine psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani orada psikolojik açıdan kendi ailelerinde yaşadıkları sorunları insanlar e, kendi ailelerinin dışında çözmeye çalıştılar ve onu bir dışarıda umacı bir günah keçisi aradılar. Bu da İstanbul Sözleşmesi oldu. Şimdi Tekrar tekrar göreceğiz yani evlilik yaşı üzerinden belki 3 çocuk üzerinden belki işte nafaka rejimi üzerinden belki 62-84 aile şiddet meselesi üzerinden tekrar tekrar biz bunları göreceğiz. Bugün LGBT bireyler üzerinden gördük. E, i̇nsanların yaşadıkları sıkıntıları açık konuşayım e, yani onların o, o sıkıntılar gerçek sıkıntılar ama, e, yani o, küçümsemek de istemiyorum ama o, o sıkıntılardan daha e, o sıkıntılar kadar o sıkıntılar ne yazık ki ...başka insanların yaşadıkları sıkıntıların bir e, e, bedelini ödüyorlar şu an LGBT bireyler. Geçmiş olsun diyelim <gülüyor> tekrardan. E, ben e, hükümetin açıkçası kendi standartlarında bile saçma sapan bir iş yaptığını düşünüyorum. Yani burada e, çünkü ne istediği belli değil. E, deniyor ki e, sessiz kalın. E, yani kendi e, hayatınızı, kendi kendinizi yaşayın. E, tamam yaşasınlar e, ama... Ondan sonrasında da bir anda yoğun tepkiler gerçekleşiyor. O zaman yürüseydi insanlar, bugün insanlara 21. yüzyılda saklanmayı, korkmayı, kaçmayı öneremezsiniz siz. Öneremeyeceklerdi zaten <gülüyor> teknik olarak. Ve şöyle söyleyeyim, şu an bu saçma sapan mücadeleyi hükümet kendisi açısından şöyle düşünüyor. Karşısında marjinal bir grup olduğunu düşünüyor. Ama neticede... Bilgihan benden çok daha iyidir. bilir. İnsanların kendi doğuştan gelen hakları vardır. Ve insanların kendi varlıklarını açıkçası siz sandıkta oylayamazsınız. Ve bunun sonucunda da pek makul bir mücadele içerisinde değil, hükümetimiz diye düşünüyorum. Hükümetimizi makule çağırıyorum şu an kendi adıma. Bilgihan senin sözün varsa senin de sözlerini alalım. Ben biraz çok konuştum.
1: Ya İlkan çok önemli bir şey söyledin. Yani Türkiye'de sanki çok yüksek bir talep varmış da bu yürüyüşlerin yasaklanmasına dair. Hükümette bunun gereğini yerine getiriyormuş gibi bir hava esiyor. Bu da meşruluğunu tabii o doğal hukuk ile pozitif hukuk arasındaki 200 yıllık gerilimden alıyor. Bu şöyle bir gerilim. Pozitif hukuk işte yaşadığımız hayat normlarının tecrübelerden neşet etmesi gerektiğini söylüyor. İşte doğal hukuk ise tecrübelerin insanların doğuştan gelen haklarına bazı tecavüzlerde bulunabileceğini, her zaman her toplumun benzer tecrübelere sahip olamayacağını, dolayısıyla doğal hukukun evrensel doğasının insanlara hak ettiği onurlu hayatı verebileceğini iddia ediyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu mesele biraz e, doğal hukuk lehine dönmüş durumdaydı. Çünkü Hitler-Almanyası, e, yani o bahsettiğimiz... Ee, pozitif hukuk geleneğini biraz farklı bir şekilde yorumlamışlardı açıkça konuşmak gerekirse. Ee, dolayısıyla insanların o doğuştan gelen bedenlerine sahip olma yaşama hakları e, veya işte ifade hürriyetleri kiminle e, iletişim kuracaklarına dair edindikleri hürriyetler bunlar doğal hukukun e, liberal yorumlarının bize getirdiği değerler. Dolayısıyla hani bunları tartışmıyoruz bile biz. Yani bir daktilo 1984 olarak biz insanların doğal, ihlal edilemez ve devredilemez hakları olduğuna inanıyoruz. Bunlar üzerindeki herhangi bir baskıyı, herhangi bir tehdidi kabul etmiyoruz. Bunu bir kere çok açık ve net ifade ederim. Ee, bu insanların homoseksüel olma hakkını da kapsar. İnsanların e, başlarını örtme hakkını da kapsar. İnsanların ifadelerini de kapsar. Ee, insanların alışverişlerini de kapsar, ticaretlerini de kapsar. Dolayısıyla bunlar e, üçüncü kişileri ilgilendirmeyen meselelerdir açıkçası. Ve bunların herhangi birisinin kamusal görünümünden tedirgin olmak e, bir fobidir. E, bu kişinin kendisi içerisinde çözmesi gereken bir sorundur. Fakat Türkiye'de bu fobiye sahip olan sosyolojik olarak çok fazla insan var. Bunu söylemek gerekiyor. Bu fobiye sahip olmak farklı derecelerde gerçekleşebiliyor. Ama özellikle muhafazakarlar arasında kamusal olarak bir homoseksüel eylem görmek, birbiriyle öpüşen iki erkek görmek önemli ölçüde onları kızdıran, sinirlendiren bir şey. Yani bunu kabul edelim. Hükümetin bu meseleye sarılması ise herhangi bir politikasını artık toplumsallaştıramadığı için Toplumsal tabanı olan politikaları ya da toplumsal tabanı olan hissiyatları politikleştirmekten geçiyor. Yani e, bu kadar hususi bir şekilde LGBT topluluğuna e, kin ve düşmanlık beslemenin başka hiçbir mantıklı tarafı yok. Yani hali hazırda var olan bu tedirginliği kışkırtmak, bunu büyük bir soruna dönüştürmek ve bunun politik bekçisi olmak gibi bir e, durum içerisinde. E, Farklı açıklamalarda yapabiliriz ama ben ekonomi konusunda, ekoloji konusunda, dış politika konusunda hayatın bizim hayatımızı etkilen herhangi bir konuda uyguladığı politikayı toplumsallaştırma sorunu çeken bir hükümet görüyorum. Yani 2013'ten itibaren hükümetin gezi olaylarıyla birlikte bu konuda çok mahir bir tarafı vardı. Yani herhangi bir adımını toplumsallaştırabiliyordu. 15 Temmuz'da bu perçinlendi. Sonrasında giderek arttı. Fakat İlk defa, yani son 8-9 senedir hükümet herhangi bir politikasını toplumsallaştıramıyor. Yani attığı adıma, sen sosyal medyadan takip ediyorsun, burası. eskiden çok daha yüksek bir toplumsal destek geliyordu. Yani politik adımı atar ve toplumsallaştırırdı. Şimdi bu yetenekten mahrum kaldığı için hali hazırda toplumsal bir e, uyuyan hücre olarak varlığını sürdüren LGBT nefretini kışkırtarak toplumsal bir tepkiyi siyasallaştırma. Yoluna gidiyor. E buradan da işte bir, bir nemalanma alanı buluyor. Senin söylediğin gibi. Bugün LGBT meselesi Türkiye için bir tehdit değil. Bugün Türkiye LGBT bireyleri yürütmediği için hiçbir sorunu çözmüş değil. Bugün Türkiye LGBT bireylere karşı nefreti körükleyerek e, ciddi anlamda iktisadi ve siyasi olarak kaybeden bir ülke konumunda. Bunun da bence farkında var. Çünkü e, artık bu ayrımcılık kategorilerinden bir tanesi ve Batı dünyasında böyle kabul ediliyor. Üstelik LGBT meselesi sizin sadece bir tercih grubuna yönelik bakışınızı yansıtmıyor. Sizin gibi olmayan insanlarla beraber yaşayabilme yeteneğinizi de gösteriyor. Yani ötekiyle yaşayabilme yeteneğini de gösteriyor. Bir hükümetin veya bir toplum kesin. Yani LGBT bireyler yürüdükleri zaman toplumun tamamı e, gay veya lezbiyen olmayacak. Yani bize dayatılan herhangi bir şey yok. Bu topluma dayatılan herhangi bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Fakat bundan rahatsız olmamak, bu insanların dertlerini anlamak, bu insanların kamusal görünümlerini normalleştirmek aslında bize dair bir şey söylüyor. Yani gay olmayabilir bir insan. Gay olmayı benimsemeyebilir. Bunu e, kabul etmeyebilir. Yani bunu normal kendi aklına normalleştiremeyebilir. Bunu anlıyorum. E, fakat bu geylerin toplumsal görünürlüğünü, kamusal görünürlüğünü anormalleştirmeye çalışmak, ısrarla bunu bir siyasal mesele haline getirmeye çalışmak bence o insan hakkında bir şey söylüyor. O insanın ötekiyle yaşama becerisi hakkında bir şey söylüyor. Yani yıllar yılı biz e, Zeki Müren gibi, işte ne bileyim Bülent Ersoy gibi aslında e, popüler figürler olan ama istisnai teşkil eden insanlarla Böyle bir cinsel tercihi özdeşleştirdik değil mi? Ee, hayatımızın içinde yoktu. Yani o aslında anormali temsil ediyordu. O yüzden çok sakıncalı değildi. Magazin sayfalarında okuyorduk. İşte çok anlam veremediğimiz bir hayat vardı. Fakat artık çok normal bizimle birlikte çalışan, bizimle birlikte yaşayan, bizimle birlikte kamusallaşan insanlar var ve bu insanlar herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadan var olmak istiyorlar. Hani bunu kabul etmemek demek bence bizim aslında kendimizi tanımlama metodumuza işaret ediyor. İnsanlar ve mevcut iktidar bence kendilerini tanımlayabilecek bir öteki bulduklarının sevinciyle böyle bir coşkuyla LGBT meselesini şeytanlaştırıyorlar. Çünkü kendilerini bu şekilde tanımlıyorlar. Ötekiyle yaşama huzursuzluğuna sahip olmak utanılacak bir şey değil çünkü. Yani ötekini dışlamak çok da utanılacak bir şey değil. Bu senin için utanılacak bir şey. Değil, ben benim için utanılacak bir şey. Yani ötekiyle beraber yaşayamıyorsak biz çok üzülürüz. Bir arada yaşayamıyorsak, barış içinde yaşayamıyorsak bu bizim utancımız. Biz buna utanırız. Ama ötekini hiyerarşik olarak altta konumlayan ve kendi lütfuyla sadece kendi istediği izin verdiği için onun hayatta kaldığına inanan birisi için ötekiyle yaşamayı reddetmenin utanılacak, gocunulacak bir tarafı yok. AK Parti bunu siyasal
0: Bu en son e, Sedat Peker'in açıklamalarında işin e, ucu Korkmaz Karaca'ya geldi Bilgehan. E, bu Korkmaz Hı -hı. Karaca açıklamana dair senin e, söyleyeceklerin var mı? Bir senden onu dinleyelim. Sonra ben de birkaç şey söylerim.
1: E, Korkmaz Karaca Ankara'da bilinen bir kişi. Hı -hı. E, ve açıkçası e, Sedat Peker'in genel stratejisi açısından da çok önemli bir hamle olduğu kanaatindeyim. Çünkü Sedat Peker e, iyice düşünülmemiş, ergen bir tavırla hareket etmiyor. Çok stratejik davranıyor. bunu başından beri söyledik. Bu etlerinizi küçük küçük koparacağım söylemi de de bir söylem değil. Hakikaten bu insanlar, bu ilişkiler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu politik ekonominin ya da siyasal söylemin aslında görünmeyen fakat üzerinde yükseldiği ilişkiler. Şimdi Korkmaz Karaca'nın muhalif siyasetçilerle kurduğu ilişki ve kendisinin aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üst düzey bir yönetici olması aslında birçok şeyi anlatıyor. Birçok şeyi ima ediyor. Biz bunu anlayacağız. Anlatmıyor doğrudan. Birçok şeyi ima ediyor. Bu ima şudur açık söylemek gerekirse. Kendi mikro iktidar alanlarını korumak için Tayyip Erdoğan'ın makro iktidarına razı olan birçok insan var. Yani meselesi makro iktidarı değiştirmek olmayan Tayyip Bey'in himayesinde, onun vesayetinde, onun lütfuyla mikro iktidarını devam ettirmek isteyen birçok politikacı var şu anda Ankara'da. Bu politikacılar aslında mikro iktidar mücadelelerini kime karşı veriyorlar? Kendi cemaatlerine karşı veriyorlar ve bunlar kendi cemaatlerinden de açıkçası şu anda çok... Kabul görmüş kişiler değiller. Dolayısıyla Korkmaz Karaca gibi isimler aslında e, bu mikro iktidar müptelası dolayısıyla makro iktidar mücadelesini baltalamayı da göze almış. Bunu da içine sindirmiş olan siyasetçiler ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki bağı kuran kişi olarak gözüküyor. Açık konuşmak gerekirse. Bu bağı kurma meselesi de Sedat Peker tarafından çok... E, Enteresan bir iddiayla dile getirildi. Bir muhabbet tellallığı iddiası var. Yani ilişkilerin bu derece samimi olduğu bir durumu düşünün, geri kalanını siz hesap edin gibi bir şey söylemek istiyor. E, o yüzden Korkmaz Karaca isminin gündeme gelmesi hakikaten çok manidar, çok önemli. Birçok ilişkiyi aşı, açığa çıkartabileceğini düşünüyorum ben. E, meselenin sadece cinsel bir tarafı olduğu kanaatinde değilim. Aynı zamanda maddi ekonomik tarafları da olabilir. Korkmaz Karaca'nın yürüttüğü başka trafikler de olabilir. Bunlar da zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Ben e, son dönemde e, özellikle muhalefet içerisinde makro iktidarı devirme şansı arttıkça, partiler daha kararlı oldukça, makro iktidara yönelik daha sert hamleler yaptıkça muhalefet içerisinde bazı ayrışmalar bekliyordum. Sen de bekliyordun. Şimdi bu ayrışmaların biz... Sonucuna bakıyoruz, sebebini bilmiyoruz, o ilişkiler anı bilmiyoruz. Yani şunu söyleyebiliyorduk, şu adam parti kurarsa şu olur diyorduk. E, bu adam şunun olması için parti kuruyor diyemiyorduk. Yani o bizim akademik ahlakımız gereği. Yani e, daha doğrudan konuşalım yani. Muharrem İnce'nin parti kurması, e, AK Parti'nin işine yarar diyorduk. Ama Muharrem İnce AK Parti'nin işine yarasın diye parti kurdu diyemiyorduk. Açıkçası. Yani bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Şimdi bu Korkmaz Karaca meselesi bu tip ilişkileri de belki ortaya çıkartacak. Belki çıkartmayacak. Ama o trafiğin bir şekilde faş olması aslında içinde yaşadığımız bu paradigmanın, AK Parti'nin kurduğu paradigmanın aslında sadece ülkeyi yönetmek ya da iktidarda kalmak değil, aynı zamanda muhalefeti dizayn etmek ve iktidarını meşrulaştırmak gibi Endişelere olduğunu da gösteriyor ortaya. Bu da oldu hep. 2007 senesini hatırlayalım İlkan. O zamanki müttefikler kimdi? Fetullahçılardı. Bu Demokrat Parti meselesi patlamıştı. 2011'i hatırlayalım. MHP'nin içerisindeki seks kasetleri skandalı. Yine Fetullahçıların muhtemelen işiydi. Muhalefeti dizayn etme meselesi. E, 2015'e geri dönüyoruz. E, ya bu Çözüm süreci sırasında Gülent açık açık HDP... Parti olarak seçime girmesin diyor. Yani açık açık söylemiş bunu. Hani muhalefetin ne yapacağı konusuyla Adalet ve Kalkınma Partisi çok daha ilgili. 2018'e geliyoruz. İyi Parti'yi seçime sokmamak için erken seçim yapıyorlar. Yani bunlar artık siyasi hamlelerin ötesine geçen yani siyasi stratejinin ötesine geçen şeyler. Yani doğrudan müdahale edip manipüle etmek. İşte 2015-7 Haziran'ından sonra Tayyip Bey'in ilk görüştüğü politikacının Deniz Baykal olması Tesadüf mü Allah aşkına? Yani bunlara, buna tesadüf mü diyeceğiz biz? Gerçekten. Yani bu ilişkiler bunları ortaya çıkartacak. İktidarın bilinen ortakları üzerinden biz analiz yapıyoruz sürekli olarak. Bir de iktidarın bilinmeyen ortakları var. Ee, umuyorum bu Korkmaz Karaca meselesi iktidarın bilinmeyen ortaklarının da tartışılmasını beraberinde getirir. Sen ne diyorsun? Senin yorumunu merak
0: ediyorum. Nasıl? Sen çok güzel bir şey söyledin. Orada mikro iktidar da lazım ama teknik olarak iktidara aşık insanlar var Türkiye'de. Yani açıkçası muhalefette yer alamıyorlar. Pozisyon olarak muhalif olamıyorlar. Yani muhalif olmanın bir anlamı var açıkçası. Ee, yani, ve zor bir şey. Yani Türkiye'de bazı, e, ve, ve hatırlarsın mesela biz 15 yıl Türkiye'de bir merkez sağ parti kuruluyor kurulacak kurulmakta kurulmakta üzere az sonra kuruluyor falan diye ben ben hatırlıyorum ya okuduğum haberleri ar arka arkaya dizsek 800 sayfa kitap olur net bir şekilde. Evet. E burada e, şu gözüküyor. Bu, bu tarz figürlerden siyaseti biraz arındırmak gerekiyor. Yani evet. e, en azından kendi pozisyonu daha net belli insanlarla e, siyaseti oluşturmak gerekiyor ve bizim siyasetin finansmanı konusunda da biraz e, kafa yormamız lazım geleceğe dair. Yani bu hemen düzelmez. Ben pirüten birisi değilim. Sık ...sıkıntılar hala olacaktır, olmaktadır. Muhtemelen yakın gelecekte olmaya devam edecek bazı sıkıntılar. Ama şu var bizim siyaset finansmanı hakkında e, biraz kafa yormamız gerekiyor. Yani ve bu finanse edilebilir bir siyaseti nasıl ortaya koyarız diye kafa yormamız gerekiyor. E, çünkü şöyle söyleyeyim bu şu an siyaset belli bir maddi geliri olmayan insanların girebileceği bir alan değil. Ya, ya en tepeden belli şekilde kontenjan senatörü gibi ve altta çok ciddi zengin olacaksınız. E, şartlar böyle olduğu zaman e, belli figürler ancak siyaset yapabiliyor ve belli figürler e, bu oyun oynayabiliyor diye düşünüyorum ben. E, Korkmaz Karaca meselesinde bir ucu bu. Yani işin finansal mal maddi ilişkileri falan e, bir noktada böyle anlamlandırılabilir diye düşünüyorum ki devamını getireyim. Uzun süredir e, çok uzun süren bir AK Parti biz yaşadık, yaşıyoruz. E, bu iktidar e, bir şekilde Muhalefetini de ne yazık ki dönüştürme ihtimali olan bir iktidar. Yani evet. e, bu kadar uzun iktidar e, demokrasi açısından yavaş yavaş sakıncalar, sakıncalar yaratıyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü e, bu iktidarla uyumlu hale gelmek e, muhalefetteki önemli aktörler açısından daha tercih edilebilir hale geliyor. Yani çatışıp zarar görmektense uyumlu hale gelip yaşamını sürdürmeyi tercih eden yani bir şekilde bir simbiyoz bir hayat belli şekilde yani biraz parazitik biraz simbiyotik bir hayatı tercih eden muhalif aktörler olabiliyor diye düşünüyorum ben.
1: <gülüyor> ve bu uyumlu hale gelmek de söylemin uyumlu hale gelmesi değil ilka. Yani söylem de çok sert de olabilir. Tabii. Yani söylemde ne muhalif adammış diyebiliriz ya yani mesela Baykal'ın herhangi bir grup konuşması ne muhalif adammış diye bir kanı uyandırabilir. Çünkü çok doğrudan, çok sert, çok tepeden işte Adalet ve Kalkınma Partisi alerjisini körükleyen, bir şekilde kendisini dinleyenleri inanılmaz derecede sivrilten konuşmalar bunlar. Ya ben Bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Demek ki, Tabii. Bu demek değildir ki Deniz Baykal bu iktidar mekanizmasının istediği muhalefet profilini çizmiyor. Tam tersine bu şekilde çiziyor. Ve bence şu anda AK Parti'nin yaşadığı kriz ilk an, şu saate kadar başarılı bir şekilde manipüle edebildiği, konumlandırabildiği muhalif aktörlerin içerisinde artık bir akıl belirdi bana sorarsan. Ve bu akıl e, böyle bağırarak, çağırarak, e, işte kendi kitlesini sivrilterek amaca ulaşılamayacağının farkında ve daha stratejik davranıyor. Bence asıl rahatsızlık meselesi bu. Daha stratejik davranan muhalefeti, muhalefetin aktörlerine dikkat edin yeni çıkan, baş vermeye e, çalışan hareketler nasıl tenkit ediyorlar? Yeteri kadar ideolojik olmamakta. Çünkü yeteri kadar ideolojik olarak son 20 senede zaferden zafere koştukları için evet. şimdi ani bir kaybedişle moraller bozuldu. Niye yeteri kadar ideolojik değiliz diye isyan ediyorlar.
0: O noktayı çok iyi e, anlamasını aldım. Ya hemen so şöyle söyleyeyim. Bu son yerel seçimlerdeki Ankara İstanbul'daki muhalefet zaferlerinden sonra bir kısım muhalif gibi görünen insanlar şunu söylediler. Ya zaten kolay bir galibiyetti. Yani belliydi vesaire. Ya böyleydi de peki biz daha önceki seçimleri niye kaybettik? Biraz onu düşünmek lazım. Ya madem böyle bu kadar kolay alınabiliyordu. Bu adayların hiç başarısı yok. Biz daha önceki seçimleri niye kaybettik? O zaman hani dediklerini doğru kabul edelim ve tersinden düşünelim. Daha önceki seçimleri niye kaybettik? Yani bir bu
1: kanka, sorunu İyi Parti'nin ile ittifak yapmamasını savunan siyasetçi vardı bu ülkede ve şu anda çok muhalif olarak biliniyor. Hı <gülüyor> hı. Yani İYİ Parti CHP ile ittifak yapmasın dedi. Çok muhalif. Yani hakikaten baktığın zaman işte Tayperdoğanı Erdoğan'ı eleştiriyor, AKP'yi eleştiriyor, bilmem göçmen meselesi şudur da çok muhalif. Fakat adamın söylediği şey CHP ile niye biz ittifak yaptık? Yani biz çok muhalif olalım ama İstanbul'u AK Parti yönetsin. Binali Yıldırım yönetsin mesela. Böyle bir şey. Tam AK Parti'nin istediği muhalif tipi. Çok muhalif ol abi. Kendi dünyanda aşırı derecede ahlaklı, kendi çevrende aşırı derecede takdir edilen bir insan ol. Ama biz yönetelim. Ya AK Parti'nin ahlak gibi bir takıntısı yok ki. Yönetmek gibi bir takıntısı var.
0: <gülüyor> Doğru. Yani Çok ahlakı
1: muhaliflerin eline verip iktidarı kendisi alan bir parti.
0: Ya e, gerçekten neredeyse kumda oynanıyor siyaset bu açıdan böyle konuşunca. Evet. <gülüyor> Gerçekten vahim. Ee, 50 dakikayı geçtik. Burada bitirelim evet. artık. Ee, tamam. Arkadaşlar haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Ee, yayınlarımızı takip etmeyi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ee, eleştirilerinizi bekliyoruz. Sizi tanımak istiyoruz. Kimsiniz? Nereden yazıyorsunuz? İşiniz ne? Yaşınız ne? Merak ediyoruz. Bunları yazın yorumlara. Biz yorumları okuyoruz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. İyi geceler.